0: LOS TOCADOS POR DEMONIOS CAPÍTULO 1 MI NOMBRE ES NOEL APARTADO 4 FATI DAEMONIS Incluso el collar amarillo estaba sorprendido. La joven se había atrevido a llegar con retraso a la cita. Probablemente se había negado a bajar con los guardias. Cada tocado por demonio tenía su manera de negarse a la nueva realidad que los rodeaba. Algunos reían, otros lloraban, otros luchaban pero todos terminaban cediendo a la dulzura de su encanto. No tenían más alternativa que venir a que él les diera consuelo. Adonis, ¿serías tan amable de decirme si algo le ha ocurrido a Noel? Su amo había esperado demasiado tiempo. Lo siento, maestro Erkel, parece que ha escapado del salón. Finalmente, el asistente tuvo la valentía de susurrarle al oído la verdad. Las puertas de la cúpula eran de madera oscura y tan altas como dos personas. Solo los más fuertes del clan eran capaces de abrirla sin ayuda de los guardias que permanecían a su lado día y noche. Cuando resonaron con un impacto, los presentes voltearon a ver. Arete Magnus, sin su usual elegancia, arrastró a la joven por la alfombra hasta arrojarla a los pies de la Erkel. La encontré tratando de fugarse, como si fuera un maldito delincuente. Iracundo, indignado. Gracias por traerla aquí, mi pequeño Arete. Yo me haré cargo. El collar consideraba que aquello había sido brutal y al amo no le gustaban las cosas brutales. Arete Magnus se había alejado sin oponer resistencia a su autoridad, y la calma se restableció. Tirada en el piso, la jovencita sollozaba porque el calor de su cuerpo no se apagaba y porque el brazo del cual la venían arrastrando se le había desmontado durante el viaje. Había perdido la cinta de su cabello y estaba despeinada. Su vestido estaba manchado con sangre negra. El collar amarillo brilló para que los mirara, pero no fue a él a quien ella dio sino al amo Erkel. Sin importar su belleza, su poder o su fuerza, él nunca había podido competir con la cara bondadosa del amo. Se resignó, mientras Erkel extendía la mano hacia esa tocado por demonio. Ella le correspondió. Ven acá. No eres una prisionera. Cuando ella tomó los dedos del amo, el collar amarillo envió una corriente de energía para aliviar el dolor de sus heridas. Te dije antes que tu vida y tu muerte eran nuestra responsabilidad. —Si sales sola de las murallas, correrás peligro y eso es algo que no vamos a permitir. ¿Comprendes? —Sé que usted quiere hacerse responsable de mí, pero... —Mi madre aún vive, señor, afuera de estas murallas. —Mi madre vive, me ama y me espera. Tengo que ir y estar con ella. El collar sintió como esas palabras me hacían un sentimiento olvidado en sus adentros. —Mi pequeña y dulce Noel, ahora nosotros somos tu familia. En ausencia de tu madre, nosotros te protegeremos del peligro y jamás te abandonaremos. La esencia de nuestro clan es que no existe la traición entre nosotros. Aunque Ari te puede ser algo grosero, debes agradecerle el ir a cuidarte y rescatarte. Le acariciaba el cabello. Mira esa herida. Te ocasionará la muerte si no la tratamos. ¿Me dejarías verla? Ella asintió. Bajó a la parte izquierda del vestido y dejó al descubierto la mancha negra sobre el corazón. Un susurro de asombro recorrió la sala. El líquido negro no dejaba de brotar, aunque ahora era menos espeso. El collar amarillo sabía que había nacido para esto. El amo colocó ambas manos sobre su frente un momento para crear la barrera y luego las extendió ante la herida de la nueva. El gemelo amarillo ocupó el espacio y dejó caer una sensación de alivio sobre la joven mientras hacía que la temperatura de su cuerpo descendiera. Estoy sellando la piel dañada por el espectro para que tu cuerpo pueda asimilar su presencia. Si no realizo este proceso, tu sangre hervirá hasta matarte. Los ojos de la joven se abrieron. Has tenido suerte de que nuestro arete te haya encontrado a tiempo. La piel de la herida comenzó a tomar un tono grisáceo semejante al de los ojos del amo. El poder del collar amarillo haría descender el calor de la sangre de la tocado por demonio. ¿Me permitirías revisar tu herida? Ella asintió. Este procedimiento lo ejecutaban con una sola mano. El gemelo amarillo dejó resbalar su esencia a través de la mano del amo Erkel y penetró en la vida del pecho. Con una onda amarilla recorrió a la joven y le heló los sentidos. El collar examinó el tejido afectado y calculó la profundidad de la herida. Después, subió a través de la mano y penetró en la mente del amo para contarle el secreto. «Ha sido atravesada hasta la mitad del corazón», declaró el amo Erkel, y algunos incluso se levantaron de sus sillas. El collar amarillo ya no recordaba los tiempos pasados tan bien como antes. Sin embargo, todavía podía comprender el significado de esas palabras. Frente a él, la jovencita se acomodaba el vestido, sin saber el peso que descansaba sobre sus hombros. Las altas autoridades discutían unas con otras en la cúpula y algunos mensajeros del Ilustre de la Percepción salieron corriendo para llevar la noticia. El poder de un tocado por demonio se deriva del espectro con el que ha hecho contacto. El sitio y la profundidad de la marca definen el nivel de habilidad que alguien puede tener. La herida sobre el corazón es el nivel máximo que puedes alcanzar como un tocado por demonio. Noel, tú eres algo increíble, ¿sabes? Con el tiempo, conocerás en tu interior una fuerza que ni siquiera yo podré entender. El amo se puso de pie, alto y delgado. El resto del clan también se levantó y solo la nueva integrante quedó ahí en el piso. Inocente de sus circunstancias con el cabello desordenado y los ojos lagrimosos. Noel, desde este momento serás uno de nosotros. Te cuidaremos y te protegeremos siempre, incluso de ti misma si es el caso. Serás conocida como el demonio del destino, Fati Daemonis, del clan de los tocados por demonios. Fatih Daemonis, del clan de los tocados por demonios. El resto de los presentes repitió esta frase al mismo tiempo, en un ritual que había sobrevivido generaciones. Ala de Daemonis, que era tan servicial, ayudó a la joven a incorporarse y le mostró una tablilla como las que colgaban en el árbol. —¿Este es su nombre? —le susurró, y deslizó los dedos de ella por encima del grabado. —Generaciones de tocados por demonios han vivido en el Fanon Daemonis para dar honor y grandeza a nuestro clan. —Sus nombres reciben a quienes llegan y despiden a quienes se van —declaró el amo Erkel. —Mientras tanto... Ala Edaemonis le pasó la tablilla al estudiante de sucesión que ya colgaba de la cuerda. Él escaló y colgó el objeto en una de las ramas bajas, al lado de otras tan idénticas que apenas podían distinguirse. El de la nueva integrante era un pequeño punto en la inmensidad de nombres colocados en el muro. —Noel, Arete se encargará de llevarte ante la gran proveedora, para que te asignen una habitación y te brinden la ropa que necesitarás. El amoer que lo señaló allá, en medio de la multitud, y él hizo una inclinación de cabeza. Les agradezco a todos por haber dedicado su tiempo a este evento. Pueden retirarse a sus labores a partir de este momento. Los estudiantes de su sucesión ayudaron al amo a levantarse del trono y a dejar el salón. Desde su cuello, el collar notó cómo Arete Magnum se acercaba a la joven y le daba la orden de seguirlo. Aunque quiso negarlo, la presencia del Fati Daemonis liberó una angustia que había guardado en sus memorias ocultas supo que su gemelo rojo sentía lo mismo. La capa avanzó por la ciudad, apoyada en la espalda del amo. Tras ella, una persona que era casi un cadáver caminaba. La jovencita, que antes parecía maravillada por su delicado tono verde, ahora cargaba unos feos ojos sin vida, y apenas si podía diferenciarse que la enfocaba a ella y no a un punto perdido en el vacío. No podía culparla. En el bosque, el amo se había pasado un poco. Si lo odiaba, él se lo tenía merecido. Entraron al puesto de las amas, para su disgusto. Tenía que estar esquivando a las personas que se le acercaban y había peligro de ensuciarse con salsa o sopa. Como si eso fuera poco, el olor de la pipa de Morgana era penetrante y ninguna capa quiere andar por ahí apestando a tabaco. Nada podía hacerse. Un deber era un deber. Avanzaron sin preguntar hasta atravesar el mostrador. La mujer de delantal negro estaba sentada en el mismo lugar, con ese feo abaco viejo que solía hacerle compañía. Dos veces en la misma semana, esto de verdad es un asunto de estado. Se burló, sin despegar la mirada de sus cuentas. Mis ojos son los ojos del gran sabio, mi boca es su boca. Entonces ella, por fin, dejó la papelería y les dedicó su atención. Morgana era una cabeza más alta que la jovencita, gruesa, de senos grandes. Aunque su cabello era tan negro como el cielo nocturno, su cara ya dejaba ver algunas arrugas que delataban el peso de la edad. La inteligencia le exudaba por cada poro del cuerpo. Tenía una voz fuerte y potente. Le gustaba fumar tabaco en una pipa que tenía al lado del escritorio. La palma de su mano derecha, incluyendo los dedos, era una cicatriz grisácea, su marca del espectro. —Habla, pequeño. El tiempo mal aprovechado no regresa nunca. El gran sabio le ha dado la bienvenida al clan hoy. —Fati Daemonis, preséntate. —Soy Noel, señora. Es un placer. La jovencita se inclinó. ¿Y por qué le ha dado a Erkel por ponerse tan serio con los recién llegados, hasta se ha dado el lujo de enviar a su pequeño a escribirla? Hasta la mitad del corazón. Él le señaló el lado izquierdo del pecho. El gran sabio está esperando mucho de ella y de las personas que la tengan a su cargo. Y finalmente, el amo obtuvo la sonrisa de Morgana. Si ese es el caso, la mujer se puso de pie y caminó hasta ellos. Creo que tendré que hacer un espacio para atenderla. Le dio una palmada en la espalda al amo. —Ya puedes irte, pequeño. Estará bien conmigo. —Quedarás al cuidado de Morgana —le indicó a la jovencita, sentencioso. —Obedécela en todo. Noel tuvo el instinto de despedirse de algún modo. Luego recordó su brazo dislocado mientras Arete la arrastraba por la alfombra. —Nunca tuve la oportunidad de agradecerle por salvarme cuando nos conocimos. Ese pensamiento la atormentaba. —Pero quizá ni siquiera merezca mi agradecimiento. Lo vio caminar hacia la puerta y selló sus labios. Una punzada en el pecho le cuestionaba si era lo correcto. —¡Que tengas buena fortuna! Pero Morgana sí gritó unas palabras. Como respuesta, él levantó el brazo y lo quitó. No él esperó hasta escuchar el sonido de la puerta. Cuando su cuerpo supo que él ya no estaba dentro de la habitación, sus músculos se relajaron. Así fue como lo supo. Le temo. Morgana dirigió una mirada fulminante a las amas que allí se encontraban, quienes salieron hacia otro cuarto. Sus músculos se tensaron de nuevo. «Le temo a los que viven aquí y a lo que está sucediendo». A pesar de eso, se mantuvo de pie para escuchar. «Mi nombre es Morgana y soy la gran proveedora del fanundamonis. Ningún recurso puede moverse dentro de estos muros sin que yo me entere». No pudo resistirse y volvió a tomar algunos papeles de la mesa. «Como tu clan, te proveeremos de comida, vestido y techo. Aunque te vendría bien trabajar para poder tener acceso a más recursos». La miró de arriba abajo, con algo de lástima. «Normalmente te habría enviado a tu casa de inmediato». Pero creo que será mejor tenerte por acá un par de días más para asegurarme de que estés bien. Te daré un cuarto al lado del mío por si llegas a necesitarme. Hizo una pausa y esperó respuesta. ¿No vas a decir nada? ¿Ni siquiera gracias? Tenía miedo de ellos, de lo que pudieran hacerle y peor aún de lo que esperaban de ella. Aquella mujer no se parecía a nadie que Noel hubiera conocido. Esa determinación, esa soberbia. ¿Acaso las mujeres tenían derecho a hablarle hacia los hombres, a tener abacos, a hacer cuentas? ¿Acaso ella algún día se comportaría como ellos? Y arrastraré a alguien por la alfombra de la cúpula para que haga lo que yo quiera. Con todo respeto, yo no deseo quedarme aquí, señora. No deseo ser un tocado por demonio. Lo afirmó, de nuevo, y supo que lo afirmaría cuantas veces fuera necesario, porque esa era su determinación. ¿Y quién desea eso? Morgana se rió. Tenía tu edad cuando vi los ojos del espectro. Estaba jugando con mis hermanas, Resbalé y mi mano se fue hasta el fondo de ese cuerpo de cera que estaba escondido bajo un arbusto. Fue un accidente, Noel, pero cambió mi vida. Los monstruos tomaron la aldea y mi padre comenzó a buscarme para cortarme la cabeza. Yo ya no era un humano, y ninguna razón convenció a mi padre de lo opuesto. La barrera me salvó. En el momento en que salí se activó para separarme de mi asesino, y gracias a eso estoy viva. Vagué durante semanas por la selva, comí plantas envenenadas y tomé agua contaminada cuando me encontraron estaba dormida sobre mi vómito me trajeron aquí me limpiaron me curaron y me sanaron también me dijeron la verdad que no volvería a ser humana crees que sentí agradecimiento no lo hice quise luchar e irme a casa como todos se puso de pie y caminó hacia ella pero ser un tocado por demonio no es una elección Noel. nos convertimos en esto y debemos vivir como esto ahora eres de los nuestros lo aprenderás con el tiempo». Le tomó el rostro con una mano. «La vida en este clan será dura para alguien como tú. El hecho de que no vayamos a dejarte morir no significa que vas a tenerlo sencillo. Peleas, entrenamientos, misiones, eso es lo que te espera allá afuera». Noel retrocedió, con el miedo en la cara. «No desperté un día con este puesto. Luché durante Tetunes para llegar aquí. No vas a durar ni una semana sin la supervisión adecuada». Morgana dejó los papeles a un lado y ocupó su puesto usual. Frente a ella, Noel se sentía indefensa. El lugar de su marca estaba señalado por la mancha negra que había arruinado el vestido. Olía a sudor, a bosque, a miedo y a sangre seca. La mujer suspiró. —Te convertiré en un ama como yo. Tampoco será sencillo, pero tendrás más posibilidades. Te entrenaré y te enseñaré lo que sé, para que algún día puedas sustituirme. La joven notó que aquello no era una pregunta, sino una afirmación. A mi lado, dentro de estos muros, podrás sobrevivir como un tocado por demonio. Sí, señora. Ella volvió a inclinarse, avergonzada. Gracias por permitirme quedarme aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo 1, apartado 4 de Los Tocados por Demonios. Puedes seguirme en Facebook, Instagram y YouTube si quieres saber cómo continúa la historia. Hasta la próxima.